0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit dem Buch der Woche und Wiebke Poromka, schön, dass Sie dabei sind. Gut 1000 Seiten umfasste Michael Lenz Schattenfroh, ein Requiem aus dem Jahr 2018. Teile der Kritik ließ dieses opulente Werk des 1964 in Düren geborenen begeistert, andere eher ratlos zurück. Nun kehrt Michael Lenz zu den Wurzeln seines Arbeitens zurück, zur Poesie. Neue Anagramme hieß der Band, der ihn 1998 bekannt machte, nachdem er zuvor eine atemberaubend materialreiche Studie über konkrete Poesie geschrieben hatte. Cora ist der Titel seines neuen Gedichtbandes. Es ist die erste Lyrikpublikation von Michael Lenz nach Offene Unruhe. hunderte Liebesgedichte, 2010 sind die erschienen. Christian Metz stellt Cora vor als unser Buch der Woche.
2: Kora heißt der Titel von Michael Lenz' neuestem Gedichtband und Kora fungiert auch als Motto des Buches. Charakteristisch für Lenz' Poetik steht das Wort nicht einfach so als Ganzes da. Vielmehr wird es schritt- und zeilenweise ausbuchstabiert:
0: Kora, Hora, Ora, Ra, A. Ara, Aora, Ahora,
2: Chora. In dem Lenz von Cora nacheinander die Buchstaben C H O R und damit den vielstimmigen Chor streicht, bleibt als zentrales Textelement nur noch das einzelne A stehen. Das Alpha bildet den Anfangsgrund des Alphabets, aus dem wie aus fruchtbaren Boden alle anderen Buchstaben, die Sprache und die Vielstimmigkeit entwachsen. Im A liegt das gesamte Potenzial der Sprache wie ein Versprechen geborgen. Denn im zweiten Teil des Motto-Gedichts entwachsen aus dem A jetzt neue Variationen. Aus A entfaltet sich zuerst Ara, der farbenprächtige Papagei, der in seiner Federpracht die bunte Vielfalt verkörpert, die sich hier aufspannt. Um sich schließlich über Aora, das spanische Wort für jetzt, zu Acora, zum Gegenteil der anfänglichen Cora auszuwachsen. Streichung und Vervielfältigung gleichermaßen dienen in dieser Buchstabenkaskade als gezielte Verfahren zur Komplexitätssteigerung einerseits, zur Aufforderung, mit Spürsinn und Intuition nach verborgenen Codes und Narrativen zu suchen andererseits. Wer etwa nur die Anfangsbuchstaben des Gedichts von oben nach unten nacheinander wahrnimmt, fügt sie erneut zum Wort Chora-a-a-a-a das Rückführen der Sprache auf ihren Ausgangspunkt, das Alpha, wiederholt sich auf dieser Ebene. Und zugleich tritt eine Variation ein, denn das langgezogene fünffache A wandelt sich in dieser Lesart zum Schmerzensschrei.
0: Hurra!
2: Michael Lenz schreibt in der Nachfolge der konkreten Poesie und damit von großen Könnern wie Eugen Gumringer, Franz Mohn, Oskar Pastior aber auch von Rohr-Wolf oder Friedrich Mayröcker, um nur die bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen aufzuzählen, obwohl der Resonanzraum von Lenz, der selbst ja auch als Übersetzer tätig ist, viel weiter gespannt ist. Lenz arbeitet mit der Sprache als Objekt, mit den Buchstaben als Gegenständen, deren Abfolge er mit dem Faden der Bedeutung oder des gezielt herausgeforderten Unsinns immer wieder neu vernäht. Lenz wendet die Buchstaben und Wörter, als wäre die Verbindung zwischen Vers und Revers als ein Akt des Umwendens zu verstehen. Durch dieses unablässige Verbinden, oder ist es ein Versbinden, und neue Wenden faltet er Sprach- und Bedeutungsschichten auf, bis sie die Höhe für einen Sprung erreicht haben. Und Lenz' Verse springen, hinein in den Abgrund zwischen Leben und Tod, hinein in die Katastrophe, jenen Umschlagspunkt von Glück zum Unglück, die jeder Strophenform vermeintlich ach so harmloser Gedichte eingeschrieben ist. Faden, Sprünge, Falte, so lauten drei Titel der insgesamt sieben Zyklen von Cora, die exakt erfassen, wie der Dichter mit dem konkreten Sprachmaterial umgeht. Wer so arbeitet wie Michael Lenz, der hat eine tiefe Neigung zu Gedichtformen wie dem Anagramm bei dem alle Verse sich ausschließlich aus dem Kontingent jener Buchstaben speisen, welche der Anfangsvers oder Titel vorgegeben haben.
0: Und so weiter, du seh, wir Not, du eines Wort, wo erst du nie und weise Rot. Und so weit er, du nie so wert, du niees Wort.
2: Osterwein. Und so weiter kann man als Kommentar zum eigenen Schaffen lesen. Als Anagrammatiker wagte Michael Lenz 1998 sein Debüt. Als Meister dieser Form tritt er jetzt auch in Chora auf. Meisterschaft ist die bestmögliche Folge eines unablässigen, in ständiger Übung steter Neuwendung verfangenen und so weiter doch auch Zweifel sind in diese potenziell unendliche Textur eingewoben. Sie scheinen in einzelnen Versen wie im Gedicht, habe nun den Text meines Lebens
0: gelesen auf. Halt, sage ich, ob ich damit aufhören soll, nicht wirklich einfach die Antwort weitermachen wie bisher und ein Ende abwarten wie im Leben das Leben? Das Leben abwarten wie im Leben und ein Ende weitermachen wie bisher. Und so weiter. Die Frage, die diese Gedichte auf je
2: eigene Weise aufwerfen, lässt sich auch als Kommentar lesen zu den Diskussionen um ein vermeintliches Ende der Kunst und zur Skepsis, wie diese sich heute überhaupt noch erneuern kann. Lenz Antwort lautet im ebenso genial anmutenden wie hart trainierten Rückgriff auf den Pool der Buchstaben. In einer Art sprachösterlichen Wiederauferstehung, die sich aus den immer neuen Kombinationsmöglichkeiten des Sprach- und Sprechmaterials eröffnet
0: sei worten weiser tun du wie ostern du tot neues wir das hört sich kinderleicht an so
2: als könnte solche Kombinationen jeder in kürzester zeit auch zusammenscrabbeln ja das ist absicht denn tatsächlich tragen wir alltäglich poesie im munde oder zumindest das notwendige material dazu dichter sein legen sie los Kaum vorstellbar, dass sich Menschen zu viel mit Poesie beschäftigen könnten. Dieses Credo schwingt in Lenz' Arbeitsweise bei aller Raffinesse stets mit. Und noch ein Aspekt spielt eine wichtige Rolle. Niemand hat sich seine Muttersprache, geschweige denn, deren alphabetische Ordnung ausgesucht. Und doch sind wir in unserer Weltsicht an deren Horizont und Kombinatorik gebunden. Post Phönicia sind wir. Wer über diesen Rahmen hinaus will, muss entweder radikal die Sprach-, Schrift- und Buchstabenordnung wechseln können – was für ein Geschenk, wenn man dies kann – oder denke, wie Michael Lenz Lyrik es nahelegt, dringend über die Gesetzmäßigkeiten und Zwänge unseres Alphabets nach. Wer A sagt, muss vielleicht gar nicht zwingend B sagen. Anachrammatik fungiert hier als anmutige Notwehr, während sie gleichzeitig eine Verbindung zu jenen Lehren und Theorien sucht, die wie die vorsokratischen Atomisten oder die Kabbala ihrerseits versiert den Elementarteilchen des Lebens und Denkens auf den Grund gingen. Michael Lenz Kunst besteht darin, diese Verbindungslinien ihrerseits produktiv
0: zu machen. Der Mund, das Alphabet, schafft Gott und Gott den Aion. Der Aion den Kosmos und Kosmos die Zeit. Die Zeit, das Werden, das Werden schafft mich. Aus lauter Quellen schaffe ich nur die Abschrift der Tradition. Die Fehler, die uns machen, ich schreibe das ab und verliere die Quelle. Das Alphabet aber ist die Quelle. Eine in Bruchstücken vor uns liegende Gegenwart,
2: so die Vorstellung des hier mit dem Titel aufgerufenen kapbalistischen Tikkun Olam, macht eine Reparatur der Welt notwendig. Und wo ließe diese sich bewerkstelligen, wenn nicht in der poetischen Wendung der Buchstaben? Jetzt sind wir schon mittendrin in Michael Lenz' poetischer Welt von Cora. Allerdings wirkt es gleichsam so, als wären wir durch ein Fenster an der Rückseite des Hauses eingedrungen, indem wir die Chronologie der Lektüre gezielt aufgegeben haben. Wenden wir den Parcours durch Lenz' Gedichtband daher noch einmal anders. Betreten wir das Buch noch einmal durch die Vordertüre. Tatsächlich trägt der erste Zyklus des Bandes ja auch den Titel Haus und verhandelt verschiedene Familienverhältnisse. Nehmen wir also das Wort Cora noch einmal auf, um es neu zu wenden. Cora lautet der Titel des Bandes, das Motto, und direkt danach im Eingangsvers des ersten Gedichts
0: tritt es ein drittes Mal auf. Cora, Cora, Cora liest man also. Dies ist Cora, die Nacht, der Mensch hängt einem entgegen. Er hat ein Puppenspiel noch offen und es wird auch vernünftig gesprochen, allein seine Puppen verstehen ihn nicht. Lenz ist nicht nur Buchstabenakrobat, er ist auch Wissenspoet. Das Haus seiner
2: Poesie besteht aus Steinen, die bereits an entscheidenden Orten der Geistes- oder Literaturgeschichte verbaut worden sind. Neu zu erfinden besteht demnach auch darin, sich zu erinnern, Wer wissen will, was hier erbaut wird, muss dem Konzept der Chora nachgehen. Insofern fungiert Korra als Einladung, das eine Buch in dessen angeregten Gespräch mit zahlreichen anderen Büchern zu lesen. Dies ist Korra, die Nacht. Wo kommt ein solcher Einsatz her? Zwei Konzepte der Chora treiben Michael Lenz' Gedichtband um. Da ist zuerst Platons Vorstellung von Korra als einem Ort der Philosoph sah sich jenen atomistischen Vorstellungen gegenüber, welche die Welt ausschließlich aus den vorhandenen Materialen Elementen erklärten. Die Nähe solcher Elementarkunden zu Lenz Sprachkombinatorik liegt nahe. Platon aber wollte den Ideen im Dickicht der Materialien einen Platz schaffen. Chora wird für ihn
0: dieser Ort. Die Chora vergeht nicht, kann aber, obwohl nicht sichtbar, auch nicht gedacht werden. Sie ist Ermöglichungsgrund des Wahrnehmbaren. Sie gibt einem Prozess Raum. Michael
2: Lenz eröffnet über die Folge von Titel, Motto, Anfangsvers, also einen Platz, auf dem die Sprachwandlungen überhaupt stattfinden können. Einen dunklen, nächtlichen, im platonischen Sinne unsichtbaren Ort, der aber doch die Voraussetzung aller Erscheinungen ist. Das ist die Grundfigur. Diese schließt Lenz Zweitens, mit den Überlegungen der Philosophin Julia Christeva zur Choral kurz. Christevas Denken kreist um drei Fragen. Wie kommt der einzelne Mensch als Subjekt zu sich? Wie kommt er zur Sprache? Und wie gelangt er zur Fähigkeit, sich und seine Grenzen und damit auch eine Welt der Dinge da draußen wahrzunehmen? Auf diese drei extrem anspruchsvollen Fragen gibt Christeva eine einfache Antwort. Alles drei erreicht der Einzelne in nur einem einzigen Moment, nämlich in einem ersten radikalen Abgrenzungsversuch, wenn sich der Einzelne aus seiner ersten Lebensphase löst, in der das Kind noch keine Grenzen zwischen sich und der Mutter, zwischen ihrem und dem eigenen Körper kennt. Diese erste Phase
0: stellt christopher sich als Cora vor. Sie entwirft ein Bild von Unseren ältesten Abgrenzungsversuchen gegenüber der mütterlichen Wesenheit – noch bevor wir, dank sprachlicher Autonomie, außerhalb ihrer existierten. Gewaltsame, ungeschickte Abgrenzungsversuche, immer bedroht vom Rückfall in die Abhängigkeit von einer gleichermaßen schützenden wie erstickenden Macht. Das Zeichen verdrängt die Chora. Die Chora ist jene Zeit und jener Ort vor der radikalen
2: Abgrenzung, in welcher die noch ungeschiedenen Körper von Mutter und Kind rhythmisch pulsierten, und aufgehoben in fließenden Strömen von Materien und Trieben eine eigene Lust jenseits jeden Begehrens Erlebten. Man sieht diese Lebenslust, das Kind gleichsam noch verpuppt, abhängend, vor
0: sich, wenn Lenz dichtet. Dies ist Cora, die Nacht, der Mensch hängt einem entgegen, er hat ein Puppenspiel noch offen.
2: Wenn dann aber vernünftig gesprochen wird, wenn Cora als Wort aufgerufen wird, dann geschieht dies Immer schon nach der Trennung von Mutter und Kind. Immer schon im Zeichen der Abgrenzung und des Verlusts, der aber auch einen dreifachen Gewinn einschließt. Zu sich, zur Sprache, zur Welt kommen. Cora ruft bei Lenz wie bei Christeva beides auf. Eintritt in die Welt und immer auch den schmerzhaften Verlust, der mit dem Übergang in die Sprache einhergeht. Wie gab das Motto von Lenz vor? Cora! Am Anfang der Sprache steht der Schmerzensruf. Wiederholt kommt Lenz in seinem Band auf
0: diese Vorstellung zurück. So heißt es in einem späteren Gedicht. Das Chaos tief in Choras Gedärm, der Spelunke beschlankte Ewigkeit, die sich ihm beigesellte und aus der Chaosbauch befreite er die Zwietracht, sein erstes Kind.
2: Und im ersten von zwei Zyklen, die mit dem Titel Ich überschrieben sind,
0: folgt in erneuter Wendung desselben Konzepts Mein Körper und Ich, Pain-Kontakt-Existenz, der liebe Gott gerät in Hintergrund, Gestell geraff, getrieb der Hände hoch der Mund, ist jenseits gelockerten Sinn Ich-Bestand, Stück der Ich-Ruine.
2: Michael Lenz führt in solchen Imaginationen einer ich ruinen bestandsaufnahme Überlegungen zum Ursprung der Sprache, die aus Injektionen wie O oder A entstehen, mit den Fragen nach Subjekt und Welt zusammen, philosophisch gekonnt, poetisch brillant. Warum sollte man sich die Mühe machen, diesem Modell der Chora bis ins Detail nachzugehen? Kann man nicht einfach in Ruhe oder auch mit Begeisterung Lenz rasante Sprachspiele bestaunen? Einerseits ja, bestimmt, das kann man. Andererseits aber faszinieren einen Autoren wie Lenz solche hochgradig folgenreichen Denkfiguren, weil sie die Ordnung des Sprechens und Fühlens einrichten. So ergänzt Cora gezielt die Weltvorstellung etwa von Sigmund Freud. Bei diesem entstanden Kultur, Zivilisation und Sprache aus dem Mord des Sohnes am Vater der Urhorde. Bei Cora, im Rückgriff auf Christopher, geht es um die Abgrenzung zum mütterlichen Dasein. Freuds patriarchalisches und Christelbers matriarchalisches Denken gemeinsam wiederum bilden die Fluchtpunkte und Leitlinien von Michael Lenz' bisherigen Schreiben insgesamt. Das gilt von seiner Erzählung »Muttersterben« an, zieht sich über die kirkegardische Wiederholung in Liebeserklärung, über die Liebesschmerzlyrik in offene Unruhe und die Imagination von zeitentopen Orten in Pazifik-Exil hin, bis zu den eindringlichen Auseinandersetzungen mit dem väterlichen Tod – in Lenz Opus Magnum schattenfroh, in dem die Ängste, Schmerzen und Lüste wie mit der Identifikation und Abgrenzung zu Mutter und zu Vater gleichermaßen immer wieder anhand von Puppenspielen ausgetragen werden. Der Gedichtband Cora ist also die nächste Ausfaltung von Lenz' großem, stetig anwachsenden Schreibprojekt jetzt wieder
0: in die Verskunst gewendet. Dies ist Cora, die Nacht. Der Mensch hängt einem entgegen. Er hat ein Puppenspiel noch offen und es wird auch vernünftig gesprochen. Allein seine Puppen verstehen ihn nicht. Sie spielen Nacht, die der Mensch ist. Sie haben seinen Kopf aufgemacht. Dies leere nichts darin. Die Bilder wohnen in der guten Stube. Da klirrt die Scherbe.
2: Cora, selbst nicht sichtbar vor Augen, wird deutlich, warum da ein Mensch dem Leben und nicht dem Tod entgegenhängt. Inwiefern er Nacht spielt und doch auch ist, weil der dunkle Zustand nicht mehr erreichbar und doch stets präsent ist. Warum dort vernünftig gesprochen wird, aber doch ohne mögliches Verstehen. Weil die Sprache erst mit der Abkehr von der ursprünglichen Lust einsetzt. Und inwiefern der Kopf leer, die Bilder aber in die gute Stube gezogen sind. Von diesem Haus aus bis hin zum Start, so der Titel des sechsten Zyklus, entfalten sich Lenz Verse in diesem Gedichtband. Choralesen heißt, mit diesen Gefügen und immer neuen Konstellationen der Sprachwerdung mitzulesen, bis die Scherbe klirrt und das Bedeutende zerbricht. Nun ist der Band nicht so aus einem Guss gearbeitet, wie es die starke Setzung der Chora vermuten lassen könnte. Vielmehr versammelt er Gedichte aus einer Schaffensphase von mehr als 15 Jahren die in vollkommen unterschiedlichen Zusammenhängen erschienen sind und die damit auch verschiedene Facetten von Michael Lenz' Arbeiten aufleuchten lassen. Etwas vollkommen Neues bricht mit seiner Lyrik nicht an. Stark genug, aber auch signifikant, dass es sich um eine Fortschreibung im Sinne ständig neuer Wendungen handelt. Niemand kann das auf dem Reflexions- und Sprachniveau wie Michael Lenz. Das heißt nicht, dass jedes Gedicht ein Volltreffer sein muss, aber doch, dass im Modus von Lenz Recycling und Reparatur des zuvor Gesagten auch unsere Gegenwart genau jene Poesie erhält, die sie verdient hat.
1: Christian Metz über Cora von Michael Lenz. Unser Buch der Woche hier im Büchermarkt. Erschienen ist der Gedichtband im S. Fischer Verlag. 128 Seiten der Umfang und der Preis 24 Euro. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in der kostenlosen DLF Audiothek hier im Programm. Folgt nun Forschung aktuell. Und fürs Zuhören bedankt sich Wiebke Poromka.